0: Er die. Sprechen wir über Mord. Der Serienmörder Gerhard Börner. Der SWR-2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Guten Tag, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord. Und guten Tag, Thomas Fischer, Mister Strafrecht. Hallo Herr Schmidt. Wir haben einen Serienmörder vor mir, so scheint es. Und ich weiß, mit dem Begriff des Serienmörders tun Sie sich ja sehr schwer. Fangen wir vielleicht mal ganz losgelöst vom Fall an. Was macht einen guten Serienmörder aus?
2: Oder was ist eben auf keinen Fall ein Serienmörder? Auf keinen Fall ein Serienmörder ist ein Mensch, der gelegentlich aus verschiedenen Gründen einen Mord begeht. Ein Serienmörder ist jemand, der eine Serie erstens unternimmt und zweitens auch unternehmen will. Also so würde ich es mal definieren wollen. Das heißt, natürlich gibt es Serienmörder. Es gibt sie nur nicht ganz so häufig wie im Fernsehen. Und warum sind sie
1: so berüchtigt? Warum sind sie als Fernseh- und Romanthema so beliebt? Weil das so die Faszination des absolut Bösen oder des nicht Aufhörens ist? Oder was ist da der Punkt?
2: Ich glaube, das ist der Punkt. Wobei man ja sich immer wundert, dass äh, doch immer wieder Serienmörder gefunden und aufgestöbert und entlarvt werden, die dann mit geradezu unglaublichen Serien von schwersten Verbrechen und Tötungsdelikten aufwarten können. In Russland gibt es immer wieder solche Fälle, also die werden jedenfalls berichtet. Und in den USA natürlich erst recht. Und wenn man den Darstellungen in Medien glauben darf, ist es ja sozusagen kriminalistische und kriminologische Sondergruppe, die da besonders beachtungswürdig ist, während das ja bei uns in Europa, jedenfalls in Deutschland, doch eher zu den ganz außergewöhnlichen Seltenheiten gehört. Ich weiß nicht, ob das an der jeweiligen Kultur oder Definition oder Zurechnung oder so liegt, ich weiß es nicht. Mhm. Aber so würde ich jedenfalls Serienmörder verstehen. Da ist natürlich immer so ein Gesichtspunkt, so ein Moment von Triebhaftigkeit, von Unvermeidbarkeit dabei. Ja, der Serienmörder muss morden, wie so ein Süchtiger, ja, der so ab und zu so Rückfälle erleidet, immer wieder, weil die Krankheit fortbesteht. Und dann führt er mal wieder acht Jahre lang ein unauffälliges Leben und dann bricht's wieder aus. Das kennt man ja aus zahllosen Filmen, wie er dann unruhig wird und dann muss er wieder losfahren und wieder irgendjemanden umbringen. Und ja, das gibt es natürlich in der Wirklichkeit schon, aber es ist, glaube ich, nicht ein wirklich zentral drohliches Thema. Aber der Grund dürfte daran liegen, dass diese untergründige Triebhaftigkeit, diese Zwanghaftigkeit des Tötenmüssens eine besondere Art der Gefahr darstellt und natürlich auch die erfolgreiche Serie für ein besonders hohes Gefährdungspotenzial spricht.
1: Ich glaube, Sie haben wesentliche Kriterien genannt, die wir alle gleich im Fall finden werden. Also vermutlich, ich bin gespannt, wie Sie es dann im Laufe der Fallbesprechung sehen, sprechen wir über einen Serienmörder, in dem was gleich kommt. Aber vielleicht, weil Sie gesagt haben, in Deutschland nicht so häufig. Ja klar, da stimme ich zu. Aber ein Name fällt einem natürlich sofort ein, Nils Högel, der Mensch, der immer und immer und immer wieder ihm als Pfleger anvertraute Menschen getötet hat. Ein klassischer Serienmörder, oder? Ja. Ein Fall, den wir vielleicht auch mal hier besprechen sollten. Heute geht es aber um Gerhard Börner. Ein Fall, der schon länger zurückliegt, aber der immer noch aktuell ist, weil Gerhard Börner immer noch nicht in Freiheit ist. Hören wir, worum es in dem Fall geht.
3: Gerhard Börner hatte schon 1971 vier Frauen getötet. 17 Jahre später beging er eine neue Bluttat. Gerhard Börner handelte nicht bei diesen Taten, er wurde gehandelt. Es brach aus ihm heraus. Ich kann äh, im Grunde nicht verstehen, dass jemand Angst vor mir hat.
4: Man muss sicher bei Herrn Börner bedenken, dass er ungewöhnlich ungünstige Voraussetzungen mitgebracht hat durch eine ungewöhnlich desolate frühe Kindheit und Jugend.
3: Mit dem populären Satz, schützen Sie die Allgemeinheit vor Börner, fordert der Staatsanwalt lebenslang, nicht ohne darauf hinzuweisen, vor 1945 hat es für Mord einen anderen Strafrahmen gegeben.
1: Hoppla, mit dem anderen Strafrahmen wird der Herr Staatsanwalt wohl die Todesstrafe gemeint haben. Der Täter allerdings, wir haben es gerade eben gehört, kann nicht verstehen, dass jemand Angst vor ihm hat. Große Worte in diesem Fall gleich zu Beginn, doch wir brauchen noch die Fallzusammenfassung von Isabel Deme.
0: Sein erstes Opfer ist 15 Jahre alt. Gerhard Berner kommt von einer Hochzeitsfeier, ist angetrunken. Im Bus nach Hause schläft er ein. An der Endstation trifft der 23-Jährige zufällig auf das Mädchen. Er packt die Schülerin am Hals und erwürgt sie. Es ist der 19. Februar 1971. Innerhalb der nächsten drei Monate tötet Börner in Frankfurt und Darmstadt drei weitere Frauen. Die Opfer sind zwischen 24 und 52 Jahre alt. Im Mai 1971 wird Börner festgenommen. Das Landgericht Frankfurt folgt den Gutachten von vier Psychiatern und Psychologen, spricht ihn im Februar 1973 wegen Schuldunfähigkeit frei und ordnet seine Unterbringung in der Psychiatrie an. In der Klinik holt Berner den Hauptschulabschluss nach, nimmt an Therapien und Behandlungen teil. Im Laufe der Jahre sehen mehrere Psychologen und Ärzte bei ihm eine positive Entwicklung. Berners Antrag auf bedingte Entlassung wird trotzdem abgelehnt. Doch für einen Kurzurlaub darf er die Klinik im April 1988 verlassen. Börner ist inzwischen 40 Jahre alt. Gleich an seinem ersten Urlaubstag lauert er in einem Intercity einer Frau auf, drängt sie in die Zugtoilette und sticht mit einem Messer auf sie ein. Die 44-Jährige überlebt schwer verletzt. Das Landgericht Mainz verurteilt Börner 1989 wegen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft. Börner habe aus Frauenhass töten wollen, stellen die Richter fest. Hinweise auf eine verminderte oder aufgehobene Schuldfähigkeit sehen sie nicht. Der Bundesgerichtshof hebt das Urteil auf. Eine andere Kammer des Landgerichts Mainz verurteilt Börner im Oktober 1990 wegen Mordversuchs zu acht Jahren Gefängnis und ordnet erneut seine Unterbringung in der Psychiatrie an. Dort ist er bis heute. Börner ist in einer Kleinstadt in Hessen aufgewachsen. Die Eltern reagierten auf seine Wutanfälle mit Gewalt. Kurz nach der Einschulung kam er ins Heim, auch dort erfuhr er Gewalt. Der Junge lief weg, litt unter Ängsten, griff andere Kinder an. Später landete er immer wieder im Gefängnis. Ende 1970 verliebte er sich in eine junge Frau. Auf der Hochzeitsfeier ihrer Schwester beendete sie die Beziehung. Es war der Abend des 19. Februar 1971, der Abend, an dem Gerhard Börner zu morden begann.
1: Diesen ersten Mord hat Gerhard Börner im Februar '71 begangen. Da habe ich natürlich für mich persönlich aufgemerkt, das ist mein Geburtsjahr, aber Februar liegt noch außerhalb meiner Zeit auf dieser Erde. Wenn ich mir also den Verlauf seines weiteren Lebens anschaue, ist Börner praktisch seit fünf Jahrzehnten weggesperrt, außer der kurzen Zeit, in der er dann wieder als Mörder in Erscheinung treten wollte, es nicht geschafft hat, aber offenbar versucht hat. Also seine Geschichte ist auf der einen Seite nach meinem Eindruck sehr tragisch, zeigt doch aber Thomas Fischer auf der anderen Seite auch, dass es offenbar gute Gründe gibt, ihn seit fünf Jahrzehnten wegzusperren. Wollen wir damit anfangen mit dieser Frage der ja eigentlich wirklich lebenslangen Strafe oder wollen wir uns nochmal den Taten und der Vorgeschichte widmen? Wo geht's los im Fall Börner?
2: Ja, das stelle ich Ihnen anheim. <lacht> Wollte nur darauf hinweisen, dass die Bezeichnung der Todesstrafe als Strafrahmen doch mehr etwas Unfreiwillig ironisch vorkommt. Ja, wir können gerne auch mit dem Staatsanwalt anfangen. Zu dem hätte ich auch ein paar Fragen. Aber Nein, aber das war nur eine kleine Vorbemerkung. Also, Todesstrafe ist wie auch lebenslang ja kein Strafrahmen, sondern es ist das Gegenteil. Finale Strafe. Punktmäßig gar nicht mehr zu. <lacht>
1: Mehr punktmäßig geht ja gar nicht. Mehr. Ja, aber dann fangen wir doch tatsächlich bei diesem Staatsanwalt an, denn er bietet ja die eine oder andere Steilvorlage durch das, was wir gehört haben. Und ich hätte auch noch eine Charakterisierung aus dem Prozess gleich über diesen Staatsanwalt. Kann man sich das ernstlich vorstellen? Am Mainzer Landgericht in den 1980er Jahren, ein Staatsanwalt, der offen darüber resoniert, dass es doch eigentlich die Todesstrafe wäre, die man brauchen könnte?
2: So habe ich es gar nicht mal verstanden. Vielleicht einfach nur aus der Überlegung, dass es so fernliegend wäre, dass man da gar nicht dran denken sollte. Aber könnte sein. Ja,
1: interessant. Also ich habe es so verstanden, er sagt, schützt die Öffentlichkeit vor diesem Mann und im Übrigen vor 45 hätte es noch eine andere Strafe gegeben. Also das finde ich, ja, ich... Beide
2: Aspekte kamen darin vor, aber ich hatte vorhin den Eindruck, ich habe vielleicht nicht ganz aufmerksam zugehört, dass dazwischen noch irgendwas war, was jetzt nicht darauf hindeutete, dass er sagen wollte, vor 45 gab es noch eine andere Strafe, aber die gibt es jetzt leider nicht mehr.
1: Also... Mir ist bei der Vorbereitung dieses Falles eine Fernsehdokumentation von meinem Kollegen Christoph Maria Fröder vom Hessischen Rundfunk aus den 80er Jahren in die Hände gekommen. Und da gibt es auch eine Passage, die sich genau damit beschäftigt mit dem Staatsanwalt, der an dem Film nicht mitwirken wollte, so habe ich es verstanden und mit dem Christoph Maria Fröder als Autor des Filmes auch erst durchaus zurückhaltend umgegangen ist, weil er das respektiert hat. Aber vielleicht hören wir einfach einen kurzen Ausschnitt aus dieser Fernsehdokumentation.
3: Dieser Tag im Januar 1989 ist der Tag des Staatsanwalts. Er hält sein Abschlussplädoyer. Zur Entlastung des Angeklagten findet er kein einziges Wort, geschweige denn Kritik an der bisherigen Verwahrung. Der Staatsanwalt hatte uns gebeten, ihn nicht aufzunehmen. Wir haben dies so lange respektiert, bis wir seine erschreckenden Ausführungen gehört hatten. Mit dem populären Satz, schützen Sie die Allgemeinheit vor Börner, fordert er, Lebenslang, wegen heimtückischen Mordversuchs. Nicht ohne darauf hinzuweisen, vor 1945 hat es für Mord einen anderen Strafrahmen gegeben. Auch werde ja heute niemand mehr verurteilt, weil er angewachsene Ohrläppchen oder zusammengewachsene Augenbrauen habe. Als die Verteidigung diesen Rückfall in die deutsche Unrechtsgeschichte rügt, fühlt sich der Staatsanwalt natürlich missverstanden. Von seinem Kernvorwurf, dass Börner vom Kleinkind bis heute nur Bösartigkeit, Bösartigkeit, Bösartigkeit gezeigt habe, rückt der Staatsanwalt nicht ab.
1: Sehr engagierte Worte des Kollegen. Ich weiß auch nicht, ob ich persönlich getextet hätte, natürlich, also natürlich weist er das zurück, ist vielleicht ein bisschen wertend, aber das, was deskriptiv dabei rüberkommt, dass was beschrieben wird als Teil
2: des Plädiers des Staatsanwalts ist doch vorsichtig gesprochen ein wenig erstaunlich, oder? Ja, ist mir jetzt auch wieder nicht ganz klar geworden. Also zum Beispiel die angewachsenen Ohrläppchen und die zusammengewachsenen Augenbauern beziehen sich ja auf den Kriminologen Lombroso und andere, Lombroso hat damit angefangen, Ende des 19. Jahrhunderts, so einer der Begründer der Kriminologie und hat da solche Versuche gemacht und hat die Schädel von Menschen vermessen und hat zum Beispiel geschaut, ja, ist die Nase groß oder klein, die Ohrläppchen angewachsen oder nicht und wie viel Straftaten begehen solche Menschen, ja? Und dann wurde halt irgendeine pseudo-empirische Theorie darauf gestützt. Der berühmte italienische Kriminologe Lombroso, das hält man aber schon, also sagen wir, seit deutlich mehr als 100 Jahren für reinen
1: ja, da muss ich aber reingrätschen und sagen, genau Material aus dieser Theorie, entsprechende Kataloge, entsprechende Messgeräte sind just in diesen Tagen in einer Ausstellung in Baden-Baden zu besichtigen. Vielleicht darf ich sie Ihnen für den weiteren Verlauf des Tages nahelegen. Wirklich absurd, was man da gemacht hat, die Ausstellung im Museum LA8 beschäftigt sich mit weiblicher Kriminalität und das, was an Kriminalisierung von Frauen aus unterschiedlichen Gründen vorgenommen worden ist in der Vergangenheit. Und wen dieses Thema interessiert, kann ich nur nachhaltig empfehlen, sich anzuschauen, was da ausgestellt ist. Das ist wirklich absurd. Wirklich richtige Fotoalben, an denen man dann anscheinend die Verbrechereigenschaft der Menschen Angucken
2: kann. Ja, aber. alles hat ja mal irgendwann angefangen. ja. Und bevor man die schwarzen Löcher entzaubert hat und zu so der Quantenmechanik vorgedrungen ist, hat man ja auch rätselhafte Dinge im Universum entdeckt und beobachtet und Planetenverschiebungen, die man heute für reinen Unsinn hält. Gleichwohl war es natürlich ein großer Fortschritt, überhaupt über sowas mal nachzudenken. Und bevor man angefangen hat, im 19. Jahrhundert sowas wie Kriminologie zu betreiben, hat man ja überhaupt nicht gewusst, wer sowas kommt, wie Kriminalität. Sondern hat das irgendwie der Seele zugeschrieben oder dem Schicksal oder was auch immer, ja, oder dem Stand. Und diese ersten Kriminologen, diese physiologischen, medizinischen Kriminologen, die haben halt versucht, irgendeine systematische Begründung zu finden. Ja. Dem stehen natürlich andere Begründungen gegenüber, also solche, solche soziologisch orientierten Begründungen. Ja. Die Gesellschaft hat die Verbrecher, die sie verdient. Klassischer Ausspruch eines französischen Kriminologen Tarte aus derselben Zeit. Beides führte zu Aufruhr. Ja. Wie kann eine Gesellschaft Verbrecher verdienen, ist natürlich so nicht gemeint. Ich will damit sagen, das sind Versuche. Irgendwas zu erklären, dass die heute seit 150 Jahren überholt sind, das liegt auf der Hand. Deshalb war mir jetzt nicht so ganz klar, was dieser Staatsanwalt damit gemeint haben könnte, dass er offenbar möglicherweise die Todesstrafe für gelegentlich angemessen hielte, könnte sein. Das entspricht zwar nicht dem Grundgesetz. Aber, aber möglicherweise seiner persönlichen Auffassung. Aber seiner persönlichen Auffassung, ob man die in einem Plädoyer dann zum Ausdruck bringen sollte, ich würde sagen, sollte man nicht. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist verboten. Man darf auch unsinnige Auffassungen vertreten. Und man ist deshalb noch nicht zwingend jetzt ein Verfassungsfeind, weil man so einen Hinweis gibt, der ja vermutlich auch eher nicht im Sinne einer ernsthaften rechtspolitischen Meinung zu deuten war, sondern eher als so eine bisschen aufgeblasene Unterstützung der Abscheulichkeit der Tat. Dass er jetzt für einen versuchten Mord lebenslang beantragt hat, ist nicht so beanstanden. Ja. Ja. Ob der Versuch gemildert wird, ist ja eine Frage des Einzelfalls. Und in diesem Fall kann man natürlich sagen, der hat schon viele Taten begangen. Er
1: äh, ist kurz draußen und dann wird er extrem aggressiv. Nö, daran würde ich mich jetzt auch gar nicht stören. Ich finde nur dieses Missverhältnis einfach extrem, wenn wir uns angucken, was am Ende rausgekommen ist nach Intervention des BGH, nämlich eben keinen Strafausspruch, sondern eine quasi unbegrenzte Unterbringung, weil die psychische Situation des Täters entsprechend eingeschätzt worden ist. Wenn wir uns anhören, hätte ich gleich auch noch einen o des damaligen Verteidigers Eckhard Hild von Herrn Börner, was er darüber beschreibt, wie er ihn so vorgefunden hat in der Haft. Dann spricht einfach für mich vieles dafür, dass sein persönliches Schicksal großen Anteil an diesen Morden hatte, aber dann eben auch und das ist jetzt für diesen versuchten Mord in den 1980ern ja ganz wesentlich seine Haftzeit vorher und das Unterlassen jeder Therapie und das wirklich tierartige Wegsperren und dann noch so ein Staatsanwalt, der eigentlich genau in das gleiche Horn stößt, doch vielmehr eigentlich Grund dafür, dass es weitergegangen ist, als dass es in irgendeiner Form Lösung gegeben hätte, oder sehe ich das falsch? Wenn Sie mögen, wir können ja gerade noch mal hören, was der Verteidiger Eckhard Hild damals gesagt hat, darüber, wie die Haftbedingungen seines Mandanten waren.
4: Anfänglich hat er überhaupt keine Chance gehabt. Er war untergebracht wie ein Tier. Es war menschenunwürdig, wie dieser Mann verwahrt wurde. Wie eine Sache, wie ein Stück, wie ein... Es war unbeschreiblich. Ich bin jedes Mal deprimiert wieder nach Hause gefahren. Ich war fast überzeugt, dass, dass man einen Menschen so nie bessern kann. Es konnte nicht besser werden. Es gibt den sogenannten Hospitalisierungseffekt. Das heißt, man kehrt gerade ins Gegenteil um. Man macht aus einem halbwegs guten Menschen einen Bösen, einfach durch die Art der Unterbringung. Wir wollen hier natürlich nicht verleugnen, dass Herr Börner schreckliche Taten begangen hat, aber wir müssen darauf hinweisen, er ist freigesprochen worden. Nur ein Freigesprochener, der jetzt gebessert werden soll, unter diesen Umständen ist das auszuschließen. Einzige Ausnahme war die Unterbringung in Eichelborn, aber selbst da und auch vorher hatte Herr Börner aus eigenen Mitteln, er hat sich das Geld vom Munde abgespart, aus eigenen Mitteln eine Therapeutin bezahlt. Der Staat war nicht in der Lage, anfänglich überhaupt etwas für ihn zu tun.
1: Nun ist Eckhard Hill zweifellos nicht nur ein sehr erfahrener Strafverteidiger, sondern auch ein sehr guter Rhetoriker. Vielleicht ziehen wir Bisschen was ab, Aber das, was er beschreibt, dass er eben sagt, aus seiner Erfahrung als Strafverteidiger ist das einfach völlig perspektivlos gewesen, das erscheint
2: mir doch ganz offenkundig so zu sein. Ja, ob das offenkundig ist, das kann ich nicht beurteilen. Natürlich muss man sagen, 1971, das ist schon lange her inzwischen, da war natürlich der Maßregelvollzug im psychiatrischen Krankenhaus anders, als er heute ist oder als er auch vor 20 Jahren schon war. Und ich glaube nicht, dass da zulasten dieses speziellen betroffenen Burner jetzt da besonders unmenschliche oder tierhafte Zustände geherrscht haben, sondern das war damals... Das damalige Normal. Das war wahrscheinlich relativ normal. Und was jetzt mit anfangs und später gemeint war, ist ja nicht ganz klar geworden. Anfangs war es so und dann später wurde es besser, weiß man auch nicht genau. Und ich kenne auch das Urteil von 1971 nicht. Also was haben die Sachverständigen bzw. was hat das Gericht festgestellt? Woher kam die Schuldunfähigkeit? Das war ja auch eine Zeit, auch das ist ja ganz interessant, dass 1971 Schuldunfähigkeit festgestellt wurde und 1988 nicht das mag natürlich seine spezifischen Gründe in der einzelnen Tat haben, hat aber auch ein bisschen was mit der rechtspolitischen und kriminologischen Stimmung zu tun, denke ich. 1971 war, glaube ich, eine relativ große Bereitschaft zu sagen, ja, das ist halt irgendwie sehr ungünstige Konstellationen und schreckliche Kindheit und Persönlichkeitsstörung, die ja offenkundig ist hier ich wahrscheinlich. Interveniere marginal. 71 die Taten, 73 das äh, 73. Urteil. Aber das wird, glaube ich, Ihre Bewertung an der Stelle ja, ja. nicht wesentlich ändern. Nein, mehr. also Anfang der 70er Jahre. Auf ein Jahr kommt es da nicht an. Und damals war die Stimmung noch eher so, dass man sagt, ja, der kann halt nicht anders. Das ist halt irgendwie ein gedrängt sein oder ein böses sein oder was auch immer, was seine Ursprünge nicht in einer bewussten Entscheidung für das Böse hat, sondern was seine Ursprünge in einer Persönlichkeitsstörung oder Störung der Psyche hat, für die der Täter letzten Endes nichts kann. So hat man das gesehen vielleicht in einer etwas über das Ziel hinausschießenden Öffnung hin zu solchen psychologischen Deutungen. Das hat man 1988 und danach und heute ja auch wieder deutlich anders gesehen. Ich habe kürzlich ein interessantes Interview mit dem berühmten Psychoanalytiker Kernberg Gelesen, da kam der Satz vor, fällt mir gerade ein, wann immer man dazu in der Lage ist zu sagen, das, was ich tue, ist Unrecht, verstößt gegen das Gesetz und ist Unrecht, dann ist man nicht schuldunfähig. Das ist eine Meinung, die kann man teilen oder nicht. Ist ein bisschen überzogen, glaube ich, aber fand ich ganz interessant diese Feststellung. Also jedenfalls, man weiß es nicht so ganz genau, was dem Herrn Börner jetzt von Seiten der Justiz und... Der Unterbringung widerfahren ist. Wenn es so war, dass er schuldunfähig war, 1973, und gefährlich war, dann ist diese Unterbringung ab 1963 im psychiatrischen Krankenhaus natürlich im Grundsatz lebenslänglich. Im Grundsatz muss überprüft werden. Früher wurde sie eher selten und eher, sagen wir mal, oberflächlich überprüft. Auch das gehört zu der rechtspolitischen Lage damals. Und heute wird das alles wesentlich genauer und intensiver untersucht. Aber wenn sich herausstellt, dass die Gefährlichkeit fortbesteht, dann kann er auch nicht rauskommen. Das ist der Unterschied dazu, dass man eine Strafe kriegt, die dann irgendwann abgelaufen ist. Deshalb ist zum Beispiel eine Verteidigung oder eine Strategie von Beschuldigten jetzt möglichst in Richtung Schuldunfähigkeit bei schweren Straftaten zu marschieren, Nicht das so kein, auch keineswegs immer die günstigste. Ja. Möglicherweise ist es natürlich irgendwie schöner, in einer Klinik untergebracht zu sein, als in einem Knast. Aber das sehen viele auch mit einer gewissen Berechtigung anders. Mhm.
1: 1971 hatten wir diese extrem impulsive Phase, vier Morde in allerkürzester Zeit, dann eben dieses erste Urteil, dann die Situation, die der Verteidiger als quasi tierhaft weggesperrt beschreibt, Versuche auch von Gerhard Börner, so sagt es der Verteidiger, sich selber Therapie zu organisieren und aus Sicht des Justizvollzuges dann in den 1980er Jahren insoweit eine Besserung, dass man ihm Ausgänge gestattet. Am Ende dann sogar einen Ausgang mit Übernachtung. Das geht ordentlich schief, Er greift wieder eine Frau an unter Tötungsabsicht, so wie das ausschaut. Also im Grunde ein Fehler in der Begutachtung, im Grunde das Risiko, dass es gibt, wenn man sagt, es ist eben nicht ein lebenslanges Wegsperren, sondern man versucht wieder eine Lockerung oder womit haben wir es da zu tun? Es ist eigentlich doch dieses Problem, das uns auch immer mal wieder begegnet, dass so ein Gutachter, der eine entsprechende Entscheidung treffen muss, auf der einen Seite wirklich nur eine Prognose abgeben kann und auf der anderen Seite dann eine ganz hohe Verantwortung dafür trägt, was passieren kann.
2: Ja, das ist so. Ob das ein Fehler ist, kann man ja unterschiedlich betrachten. Also kommt halt auf die Perspektive an. Wenn man zum Beispiel hergehen würde und mal prüfen würde, wie viele Anträge auf Lockerungen in psychiatrischen Krankenhäusern abgelehnt werden, pro Tag in Deutschland oder pro Monat, würde man auf eine sehr hohe Zahl kommen. Die werden abgelehnt. Da kann man ja sagen, das sind alles potenzielle Fehler. Ja, man weiß es ja nicht, die sind ja nicht rausgekommen, konnten deshalb auch weder was tun noch was nicht tun. Aber jeder einzelne dieser Entscheidungen, jemandem jetzt keinen Urlaub zu geben, keinen Ausgang zu gewähren, kann ja auch ein Fehler sein. Ob der Sachverständige oder die Klinik hier in diesem Fall. Ob die 1988 einen Kunstfehler begangen haben, zum Beispiel unzureichend begutachtet, unzureichend die Sachen beurteilt haben, fehlerhaft Akten nicht ausgewertet haben, das weiß ich nicht. Es ist eher nicht so wahrscheinlich. Das heißt, diese Möglichkeit des Scheiterns ist ja bei einer Prognoseentscheidung sozusagen naturgesetzlich zwingend inbegriffen. Ja, eine Prognoseentscheidung ist immer eine Wahrscheinlichkeitsentscheidung. Und die Wahrscheinlichkeit ist nie 100 Prozent, sondern die ist immer irgendwie weniger als 100 Prozent. Deshalb kann man nicht jedes Mal, wenn es schief geht, sagen, das war jetzt falsch. Also diese Entscheidung war falsch. Man kann nur sagen, diese Entscheidung ist gescheitert. Aber die Frage ist doch trotzdem, wie viel Macht oder wie viel Verantwortung hat an der Stelle dann die Gutachterin, der Gutachter? Ja, sehr viel, natürlich. Irgendwer muss ja die Macht und die Entscheidungsbefugnis haben. Und wenn man den zum Amtsrichter schleppt und sagt, jetzt schauen Sie sich den mal an, Herr Vorsitzender oder Frau Vorsitzende, lassen wir den raus oder nicht? Der hat ja noch viel weniger Ahnung, mhm. also der hat ja überhaupt keine Ahnung. Und der Gutachter, der kennt die Geschichte in der Unterbringung, kennt die Therapie oder Verwahrungsgeschichte, der kennt die Persönlichkeit und er kennt halt die Akten, die ja im Maßregelvollzug natürlich unter anderen Gesichtspunkten, stattfinden als im Knast. Es geht ja in einem psychiatrischen Krankenhaus, Maßregelvollzug. Nicht darum, jetzt die ganze Zeit über den Betroffenen, den Untergebrachten, ihre Schuld klar zu machen, weil die sind ja da, weil sie nicht schuldig sind. Also weil sie entweder eingeschränkt oder überhaupt nicht schuldfähig waren. Sie sind ja da, weil sie krank sind. Also in einem Zustand sind, der die Unterbringung erfordert. Und da geht es halt darum, an diesem Zustand was zu ändern und den erstmal rauszukriegen. Und das ist ja außerordentlich schwierig, da reicht es ja nicht aus zu sagen, jetzt hast du vier Frauen umgebracht, jetzt musst du mal hier drei Jahre lang schwören, dass du es nicht mehr wieder tust sondern da muss man erstmal hinkommen und fragen, woher kommt dieser unglaubliche Hass? In seinem Fall waren das ja jetzt keine zum Beispiel sexuell motivierten Taten. Das war ja offensichtlich nur das Bedürfnis, eine unkontrollierte Aggression gegen Frauen ganz unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen und zufällige Opfer auszuleben und Frauen zu töten, einfach weil sie Frauen sind. Also das würde ich jetzt wirklich mal, ich mag den Begriff Femizid sonst nicht so, weil er auf alles Mögliche angewendet wird. Aber ich glaube, das ist mal ein klassischer Femizid, eine Femizidserie. Also Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind ja? und nicht, weil sie in einer Frauenrolle sind. Ja? Eine Tötung der Ehefrau, weil sie sich scheiden lassen will, kann ein Femizid sein, muss es aber nicht, finde ich. Aber das hier ist natürlich einer. Insoweit ist das sozusagen inbegriffen. Im Maßregelvollzug geht es um Besserung oder Sicherung. Besserung soll angestrebt werden. Wenn sie nicht möglich ist, muss Sicherung erfolgen. Es gibt Menschen, die kann man nicht bessern. Die haben einen Zustand, einen psychischen Zustand, der sich nicht verändert mehr. Ja, die sind halt so. Und die werden dann halt verwahrt, wenn es sein muss, bis ans Lebensende oder bis sie so gebrechlich sind, dass sie nicht mehr gefährlich sind. Ich habe mich an der Stelle
1: gefragt, gibt es denn aus dem Maßregelvollzug auch die positiven Beispiele, sprechen wir immer nur über die Negativen. Was mir aufgefallen ist, hier reden wir davon, in den 1980er-Jahren haben wir die Situation, es hat so ein bisschen Therapie gegeben, es ist schiefgegangen, es ist sich furchtbar im Prozess zurecht darüber beschwert worden. Auf der einen Seite, dass zu wenig getan wurde, auf der anderen Seite, dass er eben Ausgang bekommen hat und wieder einen Mordversuch begangen hat. Heute, in der heutigen Zeit, hören wir eigentlich die Klage von Teilen, der sogenannten kritischen Öffentlichkeit, dass äh, solche ganzen Therapieansätze eigentlich viel zu kuschelig sind und es den Tätern viel zu gut geht und man mit ihnen auf den Baumwipfelpfad geht, um sie zu bessern. Und das bringt doch eigentlich auch alles nichts. Also ich will damit sagen, in den 1980er Jahren, hier im Fall Börner ist es schiefgegangen. Heute versucht man es sehr, sehr viel professioneller und es wird immer wieder behauptet, es funktioniert doch auch nicht. Hat der Maßregelvollzug eine Chance? Kennen Sie positive Beispiele, oder ist es letztlich immer nur die Deklination von eigentlich lange, lange wegsperren oder
2: ja? Auf Nein, natürlich nicht. Der Maßregelvollzug hat jede Menge positive Ergebnisse. Wir sprechen immer nur über die Fehler oder die fehlgeschlagenen. Ja, natürlich. Beispiele. also Es ist ja nicht so, dass das ein One-Way, da gibt es mhm. nur einen Eingang, aber keinen Ausgang mehr. ja Dann würden die ja immer größer und immer größer, seit Jahrzehnten. Ja? Es werden ja jede Menge Leute untergebracht im Maßregelvollzug jedes Jahr. Und da kommen natürlich auch jede Menge wieder raus. Entweder, weil sie gebessert sind und weil man es ausprobieren kann. Ja, und die Maßregel kann genauso zur Bewährung ausgesetzt werden wie eine Strafe. Und das passiert natürlich auch häufig. Nicht in allen Fällen und häufig nicht so schnell, wie eine Strafe ausgesetzt worden wäre. Aber es passiert sehr häufig. Und wir haben da auch keine besonders hohe Rückfallquote. Es gibt natürlich immer eine Rückfallquote. Es gibt ja bei Straftäter auch eine Rückfallquote. Das kann ja nicht dazu führen, dass wir jetzt alle Menschen, die in eine Straftat begehen, von vornherein immer alle lebenslang einsperren, bis Deutschland ganz leer ist, alle Deutschen nur noch im Gefängnis sitzen oder in der Psychiatrie hocken. Und ganz viel davon geht gut. Und wenn mal was nicht gut geht, natürlich erstens ist es ein Riesenunglück für die Betroffenen. Zweitens ist es ein Riesenspektakel und ein Eklat und wird natürlich auf den Maßregelvollzug geschimpft. und wird gesagt, wie konnte das passieren, warum haben die nicht besser aufgepasst. So, Das klingt ja auch irgendwie menschlich nahe und weil das halt dann alles Untergebrachte sind, also in Anführungszeichen Verrückte, sind die natürlich ganz besonders gefährlich, weil die sind unkontrolliert. Die begehen ja die Taten nicht aus guten Gründen, wie unsere eins die Taten begehen würde, nämlich zum Beispiel um reich zu werden oder sonst irgendwas oder sich Vorteile zu verschaffen, sondern die begehen die einfach, weil sie so böse sind oder weil ihr Psyche ihnen gebietet. Das ist sehr gefährlich, weil das könnte ja dann jeder sein. Und dann wird natürlich gefragt, gibt es da Verantwortliche dafür, wie bei jedem Unglück. Das Erste, was gefragt wird, ist, wer ist schuld. Ne? Und das ist dann erstens der Täter oder die Täterin, die wieder was begangen hat. Und dann zweitens natürlich, die, die sie rausgelassen haben. Ne? Also was können wir denen tun? Das könnten dann beispielsweise Beteiligungen an den Taten sein. Es ne? könnte eine fahrlässige Tötung sein oder eine fahrlässige Körperverletzung. Wenn der Täter, der entlassen wird oder dem in den Urlaub bewilligt, einen Ausgang bewilligt, eine Tötung oder eine Körperverletzung begeht, könnte man sagen, ja, der Sachverständige hat das überhaupt nicht anständig geprüft. Der hat einfach seinen Haken drunter gemacht, wird schon stimmen, hat keine Zeit oder irgendwas ja, und hat ein miserables, kunstfehlerhaftes Gutachten gemacht. Da kann man auch solche Gutachter natürlich dann verurteilen, wegen fahrlässiger Körperverletzung. Aber das ist ja nicht die Regel, ja. In der Regel sitzen ja da nicht Sachverständige, die unmotiviert, schlecht ausgebildet und desinteressiert sind, sondern die tun ja wie die meisten Menschen ihre Pflicht.
1: Was muss formal genau passieren, dass jemand aus dem Maßregelvollzug wieder entlassen wird? Ein Gutachten und dann eine Entscheidung des Gerichts?
2: Ja, mindestens ein Gutachten, häufig sogar zwei Gutachten und eine Entscheidung des Gerichts ja, und ein
1: Antrag. Kommen wir zurück zu Gerhard Börner. Am Anfang haben wir die Frage diskutiert, ein Serienmörder oder kein Serienmörder. Jetzt nach allem, was wir über ihn wissen, was wir auch über seine ganz offenkundig fehlende Impulskontrolle, über seine Vorgeschichte wissen,
2: wir sehen ihn als Serienmörder, oder? Ich jedenfalls tue ja, es. Ich meine auch, das ist ein, wenn der Begriff einen Sinn hat, und den hat er wahrscheinlich, dann ist dieser Sinn hier erfüllt. Das ist ein Serienmörder. Jemand, der Serien mäßig immer wieder dieselben Taten begeht, obwohl er jetzt nicht loszieht und sagt, ich werde in den nächsten 20 Jahren zehn Menschen töten. Das wäre ja noch eine Stufe mehr. ja? Oder ich werde möglichst viele Menschen töten. Es kann ja so sein, dass der jedes Mal, wenn er so eine Tat begangen hat, gesagt hat, das war jetzt aber schrecklich. Das will ich aber nicht mehr wieder tun. Hoffentlich kommt es nicht raus. Und dann ist es wieder über ihn gekommen. Das wäre auch nur ein Kennzeichen einer spezifischen Form von Getriebenheit und mangelnder Möglichkeit zur Impulskontrolle. Das wäre die Voraussetzung, dass er entweder das Unrecht der Tat, das ist ja Schuldunfähigkeit, dass entweder das Unrecht, das man tut, nicht erkennen als solches, das kommt selten vor. Das kommt vielleicht bei Wahnkranken vor, die gar nicht erkennen, dass sie was falsch machen sondern sagen, das ist völlig richtig. Ja, ich musste ich, den Teufel töten. Ich musste den Teufel töten, weil er hätte mich ja sonst gefressen. Das ist relativ selten. Und der Rest der Menschen, der weiß schon, dass es das falsch ist, sagt aber, ich habe aber gute Gründe. Oder kann mich aber nicht zurückhalten. Dann kommt so über mich, es war nicht ich, es war der Alkohol oder irgendwas. Ja. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Plötzlich hatte ich ein Messer in der Hand und dann ging es wieder los. Und das ist ja die Voraussetzung. Also das war hier das, was man Serienmörder nennt. Der
1: Fall Gerhard Börner. Ich sage Danke an Thomas Fischer und ich danke Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke dem ganzen Team rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase und Marie-Claire Schneider. Übrigens auch alles Serientäter, was diesen Podcast angeht. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Unser Anrufbeantworter blinkt.
5: Hallo Holger, hier ist Katharina vom Bücherpodcast Eat, Read, Sleep. Diesen Bücherpodcast sollten alle kennen, die gern lesen, egal was und egal wie viel. Bei uns gibt es auf jeden Fall genug Tipps für jedes Genre. Krimi haben wir auch dabei in der aktuellen Folge gerade, Monster von Nele Neuhaus, vielleicht kennt ihr es, das haben wir aus unserer Losdose für die Bestseller-Challenge gezogen. Die Bestseller-Challenge, da diskutieren wir immer über Bücher von der Bestsellerliste. da gibt es wirklich auch mal heftige Verrisse, ich sage nur, Rossmann-Romane, Oktopus und so kommen bei uns nicht so gut weg. Was es bei uns nicht gibt, sind Deutschunterricht-Vibes, versprochen und auch nichts so und Literaturgeschwurbel. Alle Folgen unseres Bücherpodcasts Eat, Read, Sleep gibt es natürlich in der ARD-Audiothek. Wir freuen uns, wenn unsere große Eat, Read, Sleep-Community noch größer wird. Also hört unbedingt mal rein. Viele Grüße aus Hamburg
0: von Katharina.
1: Vielen Dank für diese Nachricht. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcastangebot auf .de. swr 2de
2: SWR2. Kultur neu entdecken.